0: Книги с Олегом Ждановым на радио "Комсомольская правда".
1: Привет! В эфире программа "Книги с Олегом Ждановым". Сегодня у меня в гостях Екатерина Рождественская. Екатерина, Добрый день. Здравствуйте. здравствуйте. А, повод нашей встречи весьма прекрасен: выход вашей новой книги и книга посвящена путешествиям.
2: Было такое дело.
1: Хочется э, поподробнее, первый заход информационный, да, о том, в чем книга, в каких регионах вы побывали, прежде чем ее написав, написать, и э, месседж этого произведения.
2: смс Конечно. У меня третья книжка, первая о семье, вторая о работе, и третья о таком самом счастливом времяпрепровождении, потому что я считаю, что вот Как раз путешествие – это чувство абсолютной свободы для меня, во всяком случае. Мне это очень важно. Это книжка о том, как я сижу в прихожей, начинаю, вернее, свое путешествие, беру свой чемодан, подхожу обязательно к иконе Николая Чудотворца, который покровитель всех путешественников, присаживаюсь на дорожку и говорю с Богом и выхожу за пределы квартиры, за пределы дома, Москвы. Это как раз книжка о том, как я провожу те вот самые счастливые часы. Я не говорю, что в семье плохо и ужасно, наоборот, нет. Это как раз второе по счастью состояние, состояние путешествия. И если раньше я думала, что скажем, летом отдыхать, то только на Лазурном берегу, что шикарно съездить к друзьям в Лос-Анджелес, и там месяцок походить по океану, по магазинам. Если скучно, то можно рвануть в Париж или в Лондон. То э, сколько-то лет назад уже, в общем, довольно много. Я начала выводить свои персональные выставки по России и стала их сама презентовать. И я поняла, что намного интереснее... В общем, я пыталась полюбить родину. Я думаю, что мне это удалось. Потому что такие люди, которые живут у нас, я не встречала ни в Лос-Анджелесе, ни, 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 ни на Кубе, ни в Китае, нигде. И именно вот за такими характерами и за людьми я и езжу.
1: Как построена книга? Это путевые заметки? Или, может, какая-то у нее есть концепция, призма, через которую вы... У нее
2: нету никаких правил, она абсолютно... Я написала вначале, что это не путеводитель, это непонятно что. Это где-то дневники мои, где-то мои впечатления, где-то воспоминания какие-то города. Я приезжаю и пишу просто, знаете, вот с колес. Вот я пишу сразу, и это очень эмоционально, очень бурно. Может быть, если бы я так э, не написала сразу, то спустя какое-то время было бы немножечко другое впечатление. То есть это мои записки о странах, которых, в которых я была. Части, конечно, малой части. в э, Которые мне понравились или очень не понравились. Это там, где я была... В каких-то ресторанах То, что мне пришлось съесть Странное и необычное С людьми какими-то удивительными Ну, то есть это мое э, личное восприятие Какого-то города или какой-то страны Это я не говорю, что я останавливалась В этом отеле, там нет названия отелей Иногда есть название ресторанов Но я считаю, что это другое дело куда я советую пойти и попробовать что Что
1: за страны, какие города
2: Там очень много посвящено России. Угу. Там еле-еле я успела вставить туда раздел про Кубу. Я мечтала поехать на Кубу, даже не географически, а скорее ностальгически. Я хотела попасть в Советский Союз 50-х годов, где были эти машины, где была такая интересная разруха, где были улыбающиеся люди. Все еще верящие. Да-да-да, верящие в коммунизм, в социализм. Сейчас уже, конечно, там немножечко все по-другому, но я попала туда, мне там очень понравилось, где стоят холодильники ЗИЛ, где ездят «Жигули» и «Волги», и, и это... даже победы ему и, и победы да там все да. все что угодно и это такое удовольствие и люди действительно улыбаются и когда узнают что я из России это какое то прям такое счастье как будто из космоса Гагарин прилетел мне очень понравилось тем более что я проехала там нету севера и юга на этом острове потому что он растянут по меридиану и я вот мы прилетели в Сантьяго де Куба и потом на автобусе 300 километров в день ехали до гаваны И, конечно, впечатление совершенно поразительное. Я была везде, я на плантациях какао, я видела, как э, ловят рыбу сетями. Я ела отвратительную еду. Кстати, там еда самая ужасная вот из всех стран, где я была. Хотя благодатная абсолютно природа. Там лангусты, их можно просто руками ловить. Там манговые леса. Под каждым деревом манго привязана свинья, которая жрет то, что падает. И у нее уже заранее промариновано манго мясо. Классно,
1: как шашлычок такой.
2: Конечно. Да? Там рис, там сахарный тростник. Ну, то все, что угодно, по идее. Табак опять же. Ну, табак ⁇ это святое, табачная плантация, сигары. И совершенно оказалось, что не на э, смуглых э, э, ляжках мулаток э, крутятся сигары, а мужики совершенно спокойно их делают, склеивают. Каждый там кусочек имеет свое название, тоже очень интересно. Вот. И при том, что климат замечательный и все растет, самая отвратительная еда, которая только есть, во всем равно... Почему и отвратительная? Отвратительность в том, что, наверное, они не э, как-то исторически сложились или психологически. э, Страна рабов раньше была, и поэтому надо быстро перекусить или пожевать кусок этого самого сахарного тростника и бежать работать, пока тебя там не зарубили мачете или еще что-то. То То есть для них не еда, перекус. И там вот не едят говядину, потому что говядина только для... Иностранцев, Хотя коровы пасутся, я это видела. Там местные не едят лангустов, потому что только для иностранцев. Нету какой-то сноровки это все приготовить.
1: В эфире программа «Книги с Олегом Ждановым». Сегодня у меня в гостях Екатерина Рождественская. После небольшого перерыва мы вернемся и послушаем, что же происходит с передовиком труда на Кубе.
0: Книги с Олегом Ждановым Книги с Олегом Ждановым на радио «Комсомольская правда».
1: Привет, это книги с Олегом Ждановым. Сегодня у меня в гостях Екатерина Рождественская. Мы обсуждаем э, ее новую книгу о путешествиях. Вот э, в первой части мы говорили о Кубе и как раз вернемся к э, кубинским передовикам производства. Привет,
2: да, это святое. Им э, иногда дают премию э, два дня провести в, в хорошей гостинице «Интурист», угу. туда, куда приезжают иностранцы. И он, передовик этот, женой может... Помыть Есть. голову шампунем, ага. он может походить в гордо махром халате, он может посмотреть американские фильмы, он может пойти съесть биштекс э, в гостиницу и вот два дня такой шикарной жизни, не выходя за пределы. Прекрасный приз. Я считаю, что да, надо как-то к этому вернуться, ну может быть так оно идет. Может и Вот меня это очень как-то поразило, очень так трогательно. Ну, в общем, в нашей гостинице я видела каких-то кубинцев таких, и потом я спросила, кто это, и вот мне сказали, что, вероятно, это вот они. А
1: какой, больше всего, город произвел у нас впечатление в России?
2: Это я должна подумать, понимаете, потому что не то, что я судорожно вспоминаю названия городов. Каждый или какими-то удивительными людьми. Я, в принципе, попадаю в сообщество музейщиков, а это совершенно другая каста. Это люди абсолютно другие, бессеребренники, которые не обсуждают политику с пеной у рта. Они вообще ничего с пеной у рта не обсуждают, они нормально разговаривают, у них другие критерии. Они почти бесплатно сохраняют культуру, то, на чем мы будем, надеюсь, воспитывать детей. Поэтому это люди удивительные, очень редкие. Скажем, я была в Саранске, старинный город, его там и стенька разин захватывал, и Пугачев, и с богатой историей. Там все стеклянное, все в каких-то лампочках, все в железобетоне, там нету ничего старого. Там даже храм огромный, красивый, он построен в начале 20 века. 21 века. 21-го. То есть он свеженький совсем. Единственное, чем я запомнила, скажем, Саранск, это музей Эрзи. Да-да-да. Совершенно потрясающе. Я там ходила, там написано, руками не трогать. Я трогала все, потому что невозможно было. Мне надо было понять, это, это плоть или это дерево, или это камень. И я дотрагивалась, потому что и, и мне казалось, что это теплое все. Настолько это с такой душой, с таким талантом было сделано. Вот для меня Саранск – это Эрзия, скажем. Они а – город ужасный совершенно, который, как все, как усередненная такая вот коробка, пыльная. В Питере я обожаю дворы. Я могу водить экскурсии по питерским дворам. Настолько талантливо, настолько со вкусом. Очень много. Там есть и граффити, там есть и мозаика. Абсолютно живые дворы. Они намного интереснее, чем иные фасады.
1: Русский север, там, не знаю, может быть,
2: Архангельск, Мурманск? Архангельск мне не очень понравился, к сожалению, там вот эта одна улица, похожая на Арбат. Я не люблю такое нарочитое и искусственное. Мурманск мне понравился. Мы ездили там довольно далеко, прям почти до Норвегии доехали. И настолько удивительная природа. Мы попали в какую-то очень красочную, красочную неделю, наверное. Это недолго там длится, когда все, природа сошла с ума и, знаете, выплеснула все, что можно было. это Красное, желтое. И я как раз совершенно случайно попала и бросилась фотографировать. И у меня вот Мурман запомнился красками. Хотя, кому сказать, поднимут наспех. Мурманской краски, север. Но для меня это было совершенно удивительно. И Вологда, и Нижний Новгород, Псков. В каждом городе в основном люди, на самом деле.
1: Ну, раз уж мы э, путешествия по Кубе упомянули их отвратительную еду, давайте эту аналогию проведем с российскими вашими точками путешествия. Что, Что понравилось, что не понравилось в еде. Я, например... Был совершенно удивлен, когда был в такой хорошей официальной командировке в Татарстане. Меня накормили настоящей татарской кухней, которая огромная, да, там костыбы, шпишмяки, ну, в общем, очень много номенований, очень тоже очень вкусно, но ну, пускай жирное, конечно, да, mm. но все равно очень, очень, очень разнообразие татар, татарской кухни вот, очень обширно. Чем кормили вас, что, что запомнилось?
2: Запомнился один прием. Совершенно замечательно. Это было около. Костромы, мы поехали в какой-то город под Кострому. я уже название совершенно не помню, там была церковь потрясающая, старинная, старинная, и рядом такой покосившийся домик, который при этой церкви, куда приходят молодожены перед венчанием, ну, в общем, такая изба, такая, в которой вот женщина она этим всем заведует, и она знала, что мы приедем, и она очень нас ждала, мы ей привезли подарков всяких, потому что вот ну, нам рассказали о ней, что вот она специально осталась, приехала из какой-то соседней деревни. И она накрыла нам стол, стоял большой старинный с медалями, самовар, чай, сахар, пирожки и соленые огурцы, которые она сама засолила. И она говорит: мне извините, вот я почти всю зарплату потратила, но мне так хотелось вас принять. И, вот эти... и соленые огурцы. Да, но это настолько... Вот это я запомнила. Понимаете, я не запомнила там икру в Архангельске и еще чего-то, потому что это вот, когда стол ломится, это, ну, такое... Ну, понятно просто, слишком логично. А вот это вот чай с огурцами, огурцы были совершенно потрясающими. И вот этот вот э, рассказ, и эта беседа, которая... Мы не поели и ушли, а мы сидели там часов пять, потому что невозможно было от нее оторваться. Она привлекла вот собой, а не тем, что она положила на стол, хотя это тоже было очень мило и замечательно. Поэтому такие встречи для меня намного важнее, чем какой-то такой усередненный европейский стол или еще что-то.
1: А вырисовывается ли портрет вот этого русского человека, ну, вот, там, Псковитянина или Саранца, да, вот, чем они знаменитые, хорошие, вот что ж, какой вот это, ну, что, вот, описание души — это очень, очень сложный, да, момент. Как Ну что, каждый что, по-своему он, да. душ,
2: наверное, и, и
1: чувство юмора русского человека такое странно пессимистическое на, на грани между оптимизмом и пессимизмом. Я, я помню вот в городе Кировск, тоже это, за полярным кругом, Кольский полуостров, Гранолыжный курорт такой. И я вызвал такси. И не успел отвернуться от стойки в гостиницу, мне говорит, такси прибыло белый БМВ. Я думаю, Господи, откуда здесь, может быть, белый BMW? Я выхожу, там стоит копейка белая, у нее прямо на капоте краской написано BMW. Это совершенно прекрасное и позиционирование во всяком случае уже никуда не денешься. Следующая машина может пойти через 40 минут, поэтому вот BMW все. Какие они люди?
2: Они очень отличаются от москвичей. Они очень неторопливые, они обстоятельные, они улыбчивые. Они, да, они с чувством юмора, с каким-то тоже очень медленным, добрым, никогда не черным. Они очень гостеприимные. Это я говорю про то, что я не встречаю за границей. С границы вообще никто домой к себе не зовет, а наши зовут сразу домой, чтобы уже... Потому что дома уже сразу человек раскрывается, и уже видно и его, и гостей, и все совершенно по-другому происходит. Ну, они, я думаю, как-то интуитивно могут цеплять какие-то струны, и сразу человек раскрывается, и начинает вот на одном уровне разговаривать, на на одной волне. Это это очень важно. Я считаю, что вот эта интуиция, она очень свойственна русскому человеку. Какое-то такое телепатическое... Не знаю, мне кажется. Ну, а душевное? Ну, все душевные. И французы душевные, и англичане душевные. Ну, по-своему. Очень по-своему.
1: А вот такой вопрос. Находясь в Москве, всегда кажется, что не всегда, в последние 20 лет, что с культурой большая проблема, что с образованием все очень плохо. Но я сам преподаю в институте на журфаке. Я вижу, что, конечно, уровень современных студентов журфака ну, ужасен по по сравнению с моим поколением. Почему так? Что эти 20 лет коммерческих времен наделали? Это другой вопрос. Но вот как путешествие по российской провинции, и провинция, в данном случае, хорошее слово, да, это не, уже, не, уже не уничижение. Да. А, как оно, на ваш взгляд, что, что, есть ли там тот потенциал, который при ну, правильной, правильных государственных программах, при правильном какой-то а, культурной жизни может нас вернуть все-таки в, в докоммерческие времена, когда все-таки про Тургенева знали не только люди за, за 40?
2: Я очень надеюсь, конечно. И там... Там есть о чем поговорить, и там есть что послушать, не только, знаете, навязывать свое, но и слушать, что говорят. И там намного более читающие люди, там интересующиеся новинками, во всяком случае, именно в провинции есть книжки, я про свою про, свое, про девичь, есть книжки отца.
1: В эфире программа «Книги» с Олегом Ждановым. Сегодня мы общаемся с Екатериной Рождественской о России, путешествиях, которые она изложила в своей уже третьей книге. Встретимся после небольшого перерыва.
0: Книги с Олегом Ждановым Книги с Олегом Ждановым На радио Комсомольская правда
1: Привет, это книги с Олегом Ждановым Сегодня беседу с Екатериной Рождественской О ее путешествиях, о кулинарных, психологических и иных ощущениях от дорог по России и по миру а что, какая самая, может быть, северная сторона? Если же мы Кубу затронули, какое самое северное ощущение, вот, может быть, из западных? Вот, не знаю. Мне, например, в Хельсинки поразило э, э, мойва, которую жарит прямо в порту. И заворачивают такие кулечки. И, ну, я, Я-то из советских времен помню мойву, как ужасный такую инсталляцию в этих прилавках. А тут раз и очень вкусные и огромных бакланов, которые вот ходят по... Не требуют. Да, 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 прям в полчеловеческого пол роста.
2: Ну, я в Финляндии я тоже пишу, потому что я там провела 6 лет. Лет как сезон. Не, 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 не годов, а летних. Когда родила младшего сына, и мы там просто дышали, ели, гуляли, накапливали здоровье. Но самая северная страна, которая мне... Запом... Ну, не запомнилась, она просто запала и оттуда никогда не выйдет из этой русской души. Это Исландия. Я угу. мечтала почему-то. Хотя почему-то мне в институте дали первый язык исландский, но я решила себя не ограничивать рамками одного острова, а хотела что-то такое, картава французское, и отказалась. Походила месяц, наверное, на вот эти уроки, поняла, что это не для меня. Но вот эта Исландия, вот это слово, оно меня как-то все время будоражило. И, наконец, я вот пару лет назад туда слетала, и ничего лучше я не видела. Это другая планета, это совершенно другие ландшафты, это другие люди. Люди совершенно замечательные. Обязательно в течение жизни каждый исландец должен написать книжку. Вернее, он не должен никому, он пишет ее. И он ее дарит э, или родственникам, или знакомым. Это
1: писательская сторона.
2: Да, да, да. да. Там мужчины занимаются женскими делами, а женщины – мужскими. Мужчины вяжут вот эти все, помните, такие свитера с красивым рисунком – это изобретение мужчин. А женщины занимаются, берут в руки молоток, пилу и могут делать все, что угодно.
1: Удивительно. То есть потомки викингов так поменяли функционал? Нет, ну, помимо,
2: помимо всего прочего, они вот могут и это – там из еды совершенно потрясающая. попробовала тухлую акулу, и она действительно тухлая. Исландцы вообще, и Норвегии, они обожают все, что связано с морем и с акулой. И вот у них даже в аптеке стоят, ну, полки три, наверное, заняты акульями, лекарствами, витаминами. Потому что гренландская акула живет 200 лет. 200 лет. Да, в холодных водах гренландских ничем не болеет. И очень они, конечно, ею интересуются. При том, что у нее нет почек и мочеводящих путей, у нее все поступает в кровь и выходит через поры. И а, мясо ее считается ядовитым из-за того, что там большой уровень мочевины. И вот они придумали они ее три месяца разрезав на 10-килограммовые куски, держит просто и все стекает. Вот эта вся мочевина. И потом Три месяца подвешивают, и она выветривается. И вот это вот уже тухлое мясо можно есть. И запивает минной водкой. В общем, я получил большое удовольствие. Ела кита. Я вообще люблю есть в странах то, что едят местные. Там нету хлеба, а вернее, не было хлеба очень долгое время. И вместо хлеба использовали вяленую треску. И я вот представила гамбургер треска, котлетка треска. Но Ну, страна потрясающая. Страна, где официально... Узаконены эльфы, и правительство советуется с эльфами. Эльфов нельзя трогать и будоражить. Они живут под камнями, поэтому, когда идет строительство или дороги, или какого-то микрорайона, там, где есть камни, всегда обходят эти э, районы. Есть люди, которым снятся эльфы, и они что-то говорят, и на утро этот человек транслирует всем, что вот то-то, то-то лечить это надо так-то, вот тебе не надо сегодня выходить вот в своем районе. Это, это официально. У них, о них пишут в газетах об эльфах.
1: То есть когда-то викинги Эрик Рыжий доплыл до этой территории, да, и так остался да, в стране эльфов. Замечательно. А... Были ли вы на в такой совсем в глубокой Сибири? Вот как на вас... Глубокую
2: поеду. У меня...
1: Там Байкал, например.
2: Нет. Стыдно сказать, что я не была еще на родине отца. Я вот в этом... Июне... И в Курск, Нет, же, да? Нет, это, хотел сказать, Байкал. Бернаул рядом, село Касиха. Я этим летом полечу туда на его день рождения, там музей, там отцовские чтения. Ну, в общем, там... Целая такая страна рождественского. И вот поеду, повезу всякие предметы опять его, которые лежали у нас дома. Так что вот это будет...
1: Алтай замечательное место,
2: конечно.
1: И как раз в этой книге есть фотография, когда Шукшин вместе с вашим отцом... Это
2: они оба болели язвой и 41 день провели в больнице рядом. Курили, хотя им нельзя было разговаривали. Но вот это совершенно случайная фотография, единственная, когда они вместе.
1: А если страна мечта, в которую вот хочется, тем более, что Исландия уже осуществилась, в которую вот очень хочется попасть, это крайне важно.
2: Вот мне было важно попасть на Кубу, мне было важно попасть в Индию после того, как я там три года прожила в 80-х годах, я, собственно, только оттуда и приехала мне хочется в Ирландию, я не знаю почему. У меня нету ничего такого сверхъестественного, важного, но мне интересно было бы поехать в Новую Зеландию. Куда-то туда, куда надо лететь несколько дней. Я не была в Южной Америке. Я очень мало вообще где была. Я как-то очень ограничивалась раньше. А сейчас хочу расшириться. В Гренландии мне интересно.
1: А, собственно эти страны воплощаются как-то в какие-то фотоработы, в какой то да, фото конечно. путешествие. То есть, таким образом, рождается материал для следующих историй. Да, выставок. я не
2: могу без фотографий, потому что ну мне надо поделиться. Мне обязательно надо красотой поделиться, чтобы люди не завидовали, а просто знали, куда им поехать, что посмотреть.
1: А как вы относитесь, собственно, вот к фотоискусству с точки зрения применения бесконечных фильтров и обработок, которые сейчас в такой части, что уже фотографию-то с минимальной ретушью уже очень сложно найти.
2: Вы знаете, это как скарлатина или дифтерит. Детская болезнь такая. Ну, наиграются люди. А потом будут все-таки как-то... Потом вы увидите, что это будет спад. А с другой стороны, ну, это придумали. Это какая-то, как людям кажется, часть творчества. Они как-то вот видят это именно, когда все в желтое или когда все в черной такой рамке. Ну, пусть. Это ведь...
1: И вот, может быть, вы знаете, Света Конигин делает ну, не очень мощным фотоаппаратом, все, там, не Марк, mm-hmm. даже два, там какая-то куда более простая камера. Фотографии Венеции с кем-то каким-то по необычному заваленным горизонтом и пропускает через фильтр. То есть это получается такая фото, фотоакварель, скорее, там да, угу. чем фотография. Но очень интересно, вот, тем да. не менее. А вот многие фотографии, которые вот, ну, пере... такое огромное количество фотошопа, что уже просто противно понимать, что это столько лжи угу. на маленький пиксель правды. Но это
2: получается уже как такая картина, какое-то внутреннее ощущение, а не правда, естественно. Ну ведь имеют на это какие-то основания, имеют право на это люди. Почему нет? Я, я совершенно не против. Если человек занимается чем-то творческим, а не идет там попрошайничать на улицу, это уже хорошо. Поэтому это все я воспринимаю со знаком плюс. Пусть.
1: Про фотографии еще спрошу, вот много лет делая проект в кровати историй, вот вы сами ставите этот свет? или все-таки, то есть сначала вы же должны были у кого-то этому научиться, прежде чем ведь все-таки вы...
2: Нет, ну у меня команда, вы знаете, я себе делаю все сама, это у нас же производство. Мы должны следить за выпуском журнала, укладываться в сроки. это все... Я сначала делала первое время все сама. Я поняла, что это очень долго и очень сложно. И занимает много времени. Не только у меня отнимает, но и у человека, который приходит. Поэтому у меня команда уже давно. Мне помогают. И все это, так сказать, сплоченно. Прекрасно.
1: В эфире программа «Книги с Олегом Ждановым». Сегодня разговариваем с Екатериной Рождественской о ее книге «О путешествиях». Вернемся после небольшого перерыва.
0: Книги с Олегом Ждановым. Слушайте каждую субботу с 13 часов по московскому времени на радио Комсомольская Правда. Книги с Олегом Штановым. На радио Комсомольская Правда Привет! Это книги с
1: Олегом Ждановым сегодня беседу с Екатериной Рождественской о ее книге, о ее книге, которая посвящена путешествиям. Сколько глав у книг вообще, какой это объем? То есть, вот справится ли поклонник вашего творчества, вашего путешествия с ней за ночь, там, 300 страниц?
2: Mm, не знаю, вряд ли, вряд ли справится. Ну за две ночи точно. Но лучше спать. Нет, ну там 400 с чем-то страниц, фотографии. Ну, как, как пойдет, ведь кто-то читает. И потом ее можно открывать в любом месте, потому что она состоит из глав стран, поэтому какую страну хочешь посмотреть, такую страницу открываешь. Все очень просто. Есть ощущение
1: от путешествия по Европе, что, что в ней все-таки какой-то упадок цивилизационный, что эта цивилизация заканчивает свой земной путь? Я не говорю про пошлые варианты, там, про Нидерланды, там, про все. А вот, ну, в принципе, что есть уход э, пассионарности, какой-то энергетики, что замирается. Ну, жить кроме Италии.
2: Мне кажется, что да. Мне кажется, что да. Мне, если, скажем, э, во Франции, не знаю, 80-х годов, прошлый вековой, э, были, знаете, тогда были француженки, парижанки, такие старушки, которые в любую погоду ходили в колготках, Однопомаженные, причесанные в аккуратных платьицах Шанельевских и так далее, то сейчас в основном ходят э, женщины в черных длинных. Я, я не к тому, что я против мусульман, но просто это уже не мой Париж, это уже совершенно другое, это уже что-то усредненное, другие нравы, другие правила, другие крики, другой разговор. Фон, э, так его. Фон, да. Мне не нравится этот фон, он не мой. Чтобы мне, если я хочу поехать в какую-то арабскую страну. Я туда еду, я получаю большое удовольствие, я настраиваюсь на это. Мне это очень нравится. Арабские Эмираты там. Но когда я еду в Париж, я хочу французов, я хочу Камамбер, я хочу Эйфелеву башню, я не хочу вот эти гортанные крики. То есть это немножечко сдвиг такой. И мне это неожиданно неприятно. Хотя я понимаю, что все усередняется, но к этому надо психологически как-то готовиться. Не знаю. Вот как-то так.
1: А вот хочу спросить об Индии. Вот, э, и, и в Индии так много, э, так странно переплетается чистота и грязь. Вот чистота какая-то непосредственность, да. Чистота
2: внутренняя, наверное. Да.
1: И, и при этом ужасно. Вот, мне вот первый раз было... Все,
2: да, все отмечают, что это такая самая первая отличительная черта. Я этого тоже не могу понять. Потому что в жилище у каждого индуса, индийца, ну индийца будем говорить, очень чисто, он выметает и все женщины на улицах с метелками. Все выметается из дома и уже трудно спуститься вниз по ступенькам, потому что все в грязи. Я вот этого не могу понять. Может думаю, это быть, вот это такая
1: индустриальная сторона. Ну,
2: так. ну да, да. Может, это психологические какие-то. Может быть, не обращают внимания на это, что вот я сам чистый, а все остальное, природа и так далее. Не знаю. Для меня это большой вопрос и большая загадка.
1: И вот э, удивительная э, на мой взгляд, попытка тебя обмануть. Если не получается, то с тобой снова начинают дружить. У меня вот мальчик в Бомбее э, с кнутом на меня вышел в отеле. И я с не понял, в чем дело. Значит, раз такой серьезный кнут ну что он мне может сделать вроде так uh-huh. а оказывается он бьет кнутом себя он значит, говорит дай доллар и кнутом вокруг себя шучу, у него кнут вышибает кусочек, uh-huh. кусочек кожи кровь uh-huh. течет и вот он у меня пытался таким образом Шантажиста. шантажировать и когда увидел что нет он такой, ну ладно все окей вот так у". нет, нет я пойду я домой да, вот, да, отлично то есть вот, как точно так спокойно совершенно без каких то проблем. они все
2: спокойно у них время течет совершенно вспять по-другому они знают что они Родятся новой жизни. То есть у них совершенно спокойное отношение ко всему, к действительности, грязи, крови, проказе, ко всему.
1: А какое время в России? Так как особенно в этом сравнительном таком анализе? Смутное. (смех) Бесконечно смутное. (смех) Пока да. А какое наше отношение в этом случае к грязи и вот ну, вот, ну, вот. мы-то чистые.
2: Нет, ну, я считаю, что надо начинать всегда с себя. Я не люблю вот это вот общее какое-то, общие слова. Только с себя надо начинать. Если тебе что-то нравится, показывай это другим, делись. Я в Фейсбуке начинаю утро со стихов любых, ну, любых хороших классиков. Сегодня Анинский,
1: по-моему, был, да.
2: Среди миров, да. И заканчиваю день стихами. Потому что это проверенное средство. Для... Гигиена души. Да, да, да. да. Или хорошие фотографии, или еще что-то. С чего-то хорошего, с себя надо начинать.
1: А вот э, есть ли ощущение, что э, мы ну, перестали э, свои масштабные такие культурные ценности выносить в мир? Есть, они у нас остались внутри, но как-то мы их меньше... Э, Передаем, да, то есть вот, не знаю, э, ну, конечно, балет продолжает ездить, конечно, Островского и даже Горького продолжают ставить э, во многих театрах, вот. Ну, на дне вошло да, в мировую театральную классику. Что же делать? Первый, первый кто так вопрос а сама идентификации человека поднял. Да? Горький. Но вот нет ли ощущения, что мы сами, не то, что никакого занавеса железного, перестали желать рассказать что-то о себе и о своих культурных достижениях?
2: Я Нет, у меня есть ощущение такое. Мы винимся. Я не понимаю, почему. Я не могу от своего лица, понимаете? Я бы переделала очень многое. Я там еду по Москве, думаю, почему я не министр зеленых насаждений? Я бы все пересадила. Строятся огромные микрорайоны, ни одного куста рядом. Вот на Ходынке. Там все в лезть, все ужасно. Где где собаке ножку поднять-то вообще ребенку? И когда идет речь о эстраде, шоу-бизнесе, я тоже думаю, господи, ну я бы совершенно как-то ну, по-другому это. Это не то, что я хочу. Я ненавижу ни политику, ни все это. Но нету какого-то личного отношения. Есть отношение государственное, усередненное и не всегда очень добрые и хорошее. Все не по-моему. Так и передайте.
1: Обязательно. А могут ли книги вас переключить кардинально в какое-то вот иное пространство, что станет меньше Екатерины Рождественской фотографа, фотохудожника, а станет больше Екатерины Рождественской писателя?
2: Может быть, я не знаю. Во всяком случае, сейчас я занимаюсь параллельно двумя делами. Третье плюс я занимаюсь дизайном. Сейчас я пишу две книжки параллельно. Я так никогда не пробовала. И вообще, я думаю, что я занималась черти чем всю жизнь и могла бы писать книжки, потому что это настолько интересно. Другое дело, что я из хорошей семьи, вроде как Воспитная девочка, и мне ставить людей Придуманных в неловкие ситуации Убивать их, насиловать Мне это не очень приятно И вот сейчас я мечусь между романом Придуманным и романом Настоящим из жизни И я такое удовольствие получаю Я вот сижу сейчас с вами думаю Мне надо быстрее, потому что у меня сейчас там такой момент и я его придумал и боюсь
1: Забыть ну, Как литературный критик хочу сказать, что сейчас Общая тенденция как раз очень сильного смешения фикшена и нон-фикшена. Как раз что такое Ну, вот фантастический реализм маркиса где вроде бы описание жизни Маконда и, и, и раз, угу. и Эремидес возносится с простынями. Это вот как да. раз то, что сейчас нас окружает. А да.
2: у меня вот придуманный мурайман, это и, и, и как я для себя определил это, Московская сага с элементами мистики. У нас э, стоял большой родовое зеркало Ампир, которое лет 150 просуществовало в нашей семье. И я думаю, сколько же оно видело. Вот его полотно присутствовало при всем. Я не знаю, были ли убийства, были ли... что-то перед ним все время что-то происходило. И у меня в романе вот одно главное, из главных действующих лиц, который бесстрастно рассказывает, что происходит в Московской семье на протяжении XX века.
1: Нет, просто даже подходящая девочка каждый день, которая стареет. Да, да, да. Это же уже целое Это, целая, это целая Откуда история. вы
2: знаете? Ну, мужик, ты че?
1: потому что люблю Москву. И, В общем-то, я историк по образованию, поэтому для меня как раз подобные. Мы
2: живем на староконюше. Да, да,
1: да. Сентенции такие очень как раз понятны и приятные. Поэтому такой чудесный московский переулок. В одну сторону пойдешь, будет. Вход в Арбатское такое, угу. прям вот царство. А в другую сторону вроде и Кропоткинское рядышком. Все хорошо. Но мы не
2: выходим почти из комнаты. У нас все происходит. Один день в 10 лет. И вот подходит человек, начинается с того, что подходит человек, который на 10 лет постарел. Угу.
1: То есть это московский Дариан Грей еще, кроме всего да, прочего. Да, да, да. да, да. Угу. Ну что ж, спасибо огромное, Екатерина Рождественская. Спасибо вам. Я считаю, что мы с вами... Не, не порекламировали, а э, достаточно внятные, хорошо рассказали о том, что книжки ваши интересные, что надо их э, читать. Кстати, вот я, например, исповедую такой ритуал, что я стараюсь э, книжки покупать. И вот, Несмотря на то, что, конечно, мне как критику их привозят, но я стараюсь их покупать, потому что это мой, мой, моя маленькая роспись под тем, что книга правда интересна. Там, uh-huh. да? и вот, э, Я обязательно обещаю, что я туристическую книгу... А э, про работу э, тоже? э, Это самое, куплю. ну, Мне ее уже везут из издательства. А вот вот в туристическую вложу свои, там сколько там она будет стоить, неважно. Спасибо. Итак, в эфире была программа «Книги с Олегом Ждановым». Сегодня мы провели прекрасный э, вечер, разговор с Екатериной Рождественской. Читайте с вдохновением.
2: Спасибо. Спасибо.
0: Книги с Олегом Ждановым. С ним было клево. И зимой, и летом. При его виде у рыб дрожали плавники. Но он куда-то исчез, и мы остались совсем одни. Ну, 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 на себя или наоборот. Я не знаю, не знаю, я не знаю. И когда мы уже отчаялись победить в неравной схватке с рыбками, он... Вернулся! вернулся. Рыболов Антон Челышев. Снова на радио «Комсомольская правда». Слушайте легендарную и успевшую стать народной программу «Рыбалка». Каждое воскресенье в 6 вечера по московскому времени.